1: Buenos días, esto es Vive el Campo, aquí en Vive Radio. Hoy es jueves 19 de octubre y hasta las 7.50 de la mañana contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. El Campo en Día, toda la actualidad del sector en Vive Radio. Reunión en Salamanca para abordar los estragos de la enfermedad hemorrágica. Entre agosto y septiembre hay 3.400 muertes de animales achacables a la EHE. Acor arranca la campaña de remolacha. Ya tiene en montones en las parcelas 100.000 toneladas arrancadas para abastecer estos días a su planta de Olmedo. Empresas de la Asociación de la Industria Alimentaria Vitartis y 14 centros tecnológicos buscan nuevas soluciones innovadoras en la producción de alimentos. Más de 40 colectivos participan el domingo en Ponferrada en una manifestación contra los macroparques eólicos y fotovoltaicos que también rechaza el sector agrario por ocupar tierras de cultivo. Lonja de León, ayer la falfa baja 30 euros, se sitúa en 300 euros la tonelada después del inesperado corte que se dio a mediados de septiembre gracias a las lluvias. Y mucho agua es lo que se espera durante la jornada de hoy. El Frente Atlántico entra desde Portugal y en puntos de Zamora, en Villas de Ciervos, hasta las 6 de la mañana ya llevaban acumulados 28 litros. A esta hora, según los radares, ya está lloviendo en muchos puntos de Zamora, Salamanca, Valladolid, Segovia o Palencia. Responsables del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Salamanca mantuvieron ayer reuniones con las organizaciones agrarias y con la Unión por la Ganadería y les expusieron los últimos datos. Hay casi 1.800 explotaciones con siniestros, con casi 32.000 animales con síntomas. Eso es una morbilidad del 13%. Entre agosto y septiembre se han registrado 3.410 ...animales muertos, más que en el mismo periodo del año pasado... ...achacables en principio a esta enfermedad... ...Juan Luis Delga, Delegado, uno de los portavoces de Unión por la Ganadería.
0: El pasado mes hubo muchos problemas... Por, ...por la gran cantidad de animales muertos... ...el servicio de recogida no daba abasto... ...y animales tenían que estar muertos en las explotaciones... ...y con el calor que ha hecho, pues durante... ...pues diez días, incluso más de 10 días... ...y eso ha sido una auténtica locura".
1: Sí que les han comunicado que habrá ayudas, pero no les han informado ni cómo ni cuándo. También hay flexibilidad cuando hay que hacer otros tratamientos o vacunas a animales enfermos, pero eh, la situación se está dejando, por esta situación se está dejando sin hacer otros tratamientos, lo que preocupa al sector
0: lógicamente tenemos que encerrar mucho los animales para saneamientos, para vacunar de la lengua azul que tiene contraindicaciones con otras vacunas. Ahora, por la EH, pues las explotaciones o los animales ya no dan para más, entonces están dejando, como digo, de hacer esos, esas vacunaciones, esos, esos tratamientos, lo que pone en riesgo el que afloren en otras enfermedades.
1: Y la Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León, Vitartis, ha reunido ayer a más de 100 participantes de 70 empresas socias en su foro Innovación para, hacer soluciones, para buscar soluciones tecnológicas a las empresas agroalimentarias. En concreto, 14 socios tecnológicos, universidades, centros de investigación han presentado sus propuestas y luego han tenido... ...un encuentro breve de 15 minutos con las empresas... ...para buscar eh, futuros proyectos de colaboración. Cristina Ramírez, directora de Vitartis. Las capacidades que tienen los socios tecnológicos... ...para poder mejorar los productos alimentarios... ...para, para poder hacer alimentos eh, que se produzcan... ...de forma más sostenible, pero también que respondan... A, a, ...a las necesidades y a los gustos del consumidor de hoy. No Hay que eh, hacer eh, nuevas formulaciones... Eh, Productos con nuevas presentaciones, con envases sostenibles. Eh, hemos visto algunas eh, soluciones de alternativas de, a, a los plásticos que son muy interesantes.
0: la
2: entrevista del en vivo el campo.
1: Ayer miércoles comenzó la recepción de remolacha en la planta de la cooperativa Acor en Olmedo. Está previsto que se molturen 1.100.000 toneladas de remolacha de los socios de la cooperativa que este año tienen un ingreso mínimo garantizado de 71 euros por tonelada. Vamos a conocer cómo ha empezado la campaña con Óscar Olivar, responsable del Servicio Agronómico de Acor. Óscar, muy buenos días. Muy buenos días, Jaime. Ayer eh, comenzó la descarga ¿no? de la remolacha en la planta. Tenéis en las parcelas eh, ya arrancadas 100.000 toneladas para abastecer a la fábrica. ¿Cómo se ha iniciado la campaña?
3: Bueno, como ya es tradición, cada vez que se inicia la campaña en Olmedo, eh, pues ha empezado con agua, ¿no? Sí. Eh, nosotros, bueno, el, el día de inicio de recepción ha sido el día 18 de octubre y, bueno, pues eh, sabíamos que que abramos el día que abramos, pues como es tradición los últimos años, pues, pues iba a llover y teníamos que estar preparados, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que ha habido una buena coordinación con las empresas, eh, con las máquinas de arranque y con las diferentes empresas que trabajan con nosotros. Y, bueno, pues eh, como tú has dicho, pues tenemos más de 100.000 toneladas en, en existencias, en campo, para abastecer la fábrica. Pues sabemos que la fábrica de Olmedo es pues la fábrica con una mayor capacidad de multuración de España y cuando arranca y está en pleno rendimiento pues nos exige mucho ¿no?
1: Hoy, Oscar, llueve en el comienzo de la campaña como mencionas, siempre es un contratiempo aunque por las fechas en las que nos encontramos tampoco debería causar especiales trastornos ¿no? en el desarrollo de la campaña al menos en estos primeros días, ¿verdad? Sí, bueno, la
3: lluvia es, siempre es bien recibida porque el campo necesita que llueva. Eh, bueno, y al final pues tenemos que trabajar con este escenario que, que las campañas en la zona norte eh, van acompañadas de, de lluvia, ¿no? Y, y por la buena marcha de, de, del sector, porque efectivamente cuando el otoño ha sido muy seco, pues luego los embalses, eh, lógicamente, se, se resienten, ¿no? De cara a, y nosotros para la siembra de la remolacha luego en el mes de marzo pues es muy importante que, que los embalses pues pues tengan capacidad. Entonces bueno la verdad que en el sentido de que llueve pues pues es verdad que es una complicación pero bueno saber contamos con ello. El año pasado por desgracia tuvimos que, que hacer una interrupción en nuestra en nuestra campaña del 15 de diciembre hasta hasta primeros de febrero por por la meteorología. Pero bueno, eh, es verdad que hacía 10 años que no nos pasaba. El año pasado ocurrió, pero bueno.
1: ¿Cómo está el cultivo, Oscar? Eh, las lluvias de septiembre en principio le favorecieron, supongo. La muest las muestras que habéis recogido durante el último mes, ¿qué os indican? ¿Estamos ante una buena campaña?
3: Bueno, eh, somos optimistas. Eh, a, a primeros de septiembre efectivamente llovió mucho y el cultivo se ha beneficiado. Eh, los valores de peso se han visto incrementados considerablemente. O sea, de las muestras recogidas en agosto a las muestras que se han recogido en septiembre, la remolacha aumentó en peso. Eh, no tanto en polarización. Eh, hay que recordar que ha sido un año con una gran presión de cercospora que ha entrado en algunas zonas con una gran agresividad y muchos agricultores han tenido que realizar numerosos tratamientos y en algunos casos eh, pues eh, no ha sido posible controlarla. Eh, por tanto, a nivel de peso somos optimistas. A nivel de polarización queremos ser prudentes con los datos. Que llevamos tan solo un día de recepción y tenemos que ver un poco cómo evoluciona el cultivo, ¿no?
1: Lo que sí que en principio se pudo controlar bien al inicio de la campaña en las simbras fue el tema de ataques de pulguilla y, y de amarillez, que además empezó la campaña sin, ese, sin esa protección de los neonicotinoides. En principio, eso sí que se pudo solventar eh, solventar bien, ¿verdad, Oscar?
3: Bueno, eh, sí que a inicios de año, eh, cuando salió la noticia y la prohibición definitiva de los neonicotinoides, pues que era una valiosa herramienta que teníamos para controlar eh, plagas como el gusano de alambre y especialmente la pulguilla, que sabemos que tiene una gran voracidad y que en pocos días pues puede llevarse el cultivo, y el pulgón verde, que es el que transmite la, el virus de la amarillez, pues cuando, cuando salió esa noticia pues hubo una situación de, de casi de pánico, no diría yo, en, en el sector pero bueno, hubo una rápida respuesta del sector y gracias a que el ministerio pues, agilizó los trámites para tener unas herramientas y, y agilizar todos estos trámites para disponer de unas materias activas, de unos insecticidas que nos iban a, a permitir combatir estas plagas, pues eh, del escenario inicial en el que nos encontrábamos a la realidad, pues ha sido ha sido vamos, muy positivo ¿no? el resultado y lo tendremos que ir viendo. También es verdad que en un año solo no podemos sacar conclusiones, pero creemos que al, al principio, repito, todos teníamos esa situación de nerviosismo, ¿no? que nos han quitado esta herramienta y gracias a estas acciones pues se ha podido combatir y se ha podido sacar adelante el cultivo.
1: Es el segundo año que la cooperativa cuenta con el nuevo sistema de recepción en seco. La remolacha ya no se transporta por canales de agua al interior de la fábrica. Lo hacéis mediante cintas transportadoras. ¿De qué forma este sistema contribuye a mejorar eh, todo el proceso de recepción y todo el proceso productivo de la fábrica?
3: Bueno, Acor, en la fábrica del Medo, Año tras año se está llevando a cabo una mejora eh, a nivel de eficiencia, eh, modernizando la fábrica y optimizando los los resultados, ¿no? Y al final, pues el punto cero, pues es un paso más. Eh, todas las, prácticamente todas las azucareras europeas trabajan con este sistema. Es un sistema que reduce la huella hídrica, que reduce el consumo energético y el consumo eléctrico, y al final, bueno, pues eh, ACOR hoy en día está apostando muy fuerte por la sostenibilidad y también por la eficiencia, ¿no? Y yo creo que en fábrica pues está llevando a cabo un, una gran labor en este sentido, porque la cooperativa va en esa dirección, ¿no? Como todos los sectores.
1: Otro ejemplo de esa apuesta es el nuevo sistema de secado de la pulpa, que además visualmente eh, todos los oyentes lo van a poder apreciar porque quienes pasen por la carretera nacional donde está ubicada la planta de Acor en Olmedo, ya esta campaña no verán esas enormes chimeneas de vapor eh, soltando esas columnas de vapor porque ahora mismo Acor eh, seca la pulpa con este nuevo sistema de, de secado al aire libre, ¿no? eh, al sol. Es, sí, es, un cambio, es un cambio es un, visual también.
3: Es un cambio visual, que hay mucha gente que, que le gustaba la foto de, de la fábrica sí. eh, con, las, con el vapor, sí, sí. pero bueno, hay que, repito que hay que la cooperativa se adapta a los cambios. El año pasado, como sabéis, hubo. Con la situación, el conflicto bélico que hubo, pues hubo un incremento importante de los costes energéticos y creo que se llevaron a cabo unas decisiones. Eh, valientes y a la vez pues muy responsables porque, bueno, pues, al final el secado de la pulpa mmm, ahora mismo es eh, al aire libre e incluso también luego la, la peletización ¿no? que se lleva a cabo pues en, en una nave que tiene unas, unas placas solares. ¿no? Yo creo que esta información incluso la podría o sea, la podría dar mucho mejor eh, director de fábrica, pero sí. bueno, básicamente un poco el mensaje es ese y al final... Yo creo que es volvemos a la palabra sostenibilidad y a la optimización de, de los recursos, ¿no?
1: Óscar Olivar, una última pregunta. Esta campaña, la cooperativa, cuenta con 10.000 hectáreas contratadas, con significativos incrementos en provincias como León y Palencia. ¿Son agricultores que recuperan el cultivo o gente que se incorpora por primera vez a la remolacha?
3: Pues tenemos ambos casos, tenemos ambos casos y además creo que es un mensaje muy satisfactorio porque yo creo que después de la campaña pasada, que fue una campaña donde hubo un descenso brusco por diferentes factores, este año eh, la cooperativa ha lanzado una propuesta de contratación eh, lógicamente reforzada también por los altos precios del azúcar en los mercados internacionales pero yo creo que se ha devuelto la ilusión al campo y la ilusión al remolachero había Hacía muchos años que no teníamos eh, estos precios y yo creo que el remolachero que llevaba dos tres años sin sembrar ha vuelto a sembrar en algunos casos. Y luego, por otro lado, hay nuevas generaciones de, de nuevos agricultores que nunca habían sembrado remolacha y cada vez tienen más interés por este cultivo. Entonces, bueno, pues eh, eh, en algunos casos eh, es apostar por el futuro y por otros casos es eh, gente que ya lo había dejado, que pensaba que había escrito sus, sus últimos capítulos en el cultivo de la remolacha y que lo ha vuelto a retomar, entonces yo creo que es, es muy positivo
1: Óscar ¿no? Olivar, responsable del Servicio Agronómico de Acor, que tengáis muy buena campaña de remolacha informaremos más adelante del transcurso de la misma y de los primeros rendimientos que se vayan obteniendo y muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en Viva el Campo, muy buenos días
3: Gracias a ti, un saludo
1: Agricultor Florimón Desprez te recomienda el trigo Filón. Filón calificado por el proyecto Light NADAPTA como el todoterreno de los trigos. Filón, gran adaptación en secanos y altísimo potencial en regadío. Florimón Desprez, seleccionando las semillas de mañana frente al cambio climático.
2: Vivo en campo con Jaime, con Jaime
4: Sánchez, Sánchez Huelta, Huelta, aquí en, en Vive Radio.
1: El domingo se celebra una manifestación en Ponferrada convocada por más de 40 colectivos en contra de la proliferación de los parques eólicos y fotovoltaicos en el Bierzo y también en el resto de la provincia. Estos parques ocupan pastos y tierras agrícolas, también sus líneas de evacuación y una de las organizaciones más combativa ha sido ASAJA León, sobre todo cuando estos proyectos eh, ocupan fincas de regadío o zonas que han sido modernizadas. Eh, José Antonio Turrado, secretario de Asaja León, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Llaman a participar a los socios de Asaja. Eh, ¿Cuáles son los motivos para sumarse a esta protesta del domingo en Ponferrada?
2: Bueno, nosotros llegamos, llevamos años quejándonos de, de esta situación. Hemos tratado de que las administraciones nos escuchen, de que cambie... La normativa de tener aliados, en definitiva, en algo por lo que venimos protestando desde que salieron a información pública los primeros proyectos en nuestra provincia de León, que más o menos en este momento se habrán presentado de parques Fotovoltaicos, pues no menos de, de 60 o 70 macro proyectos. Y bueno, pues en esta ocasión, en la ocasión a la que se refiere del Bierzo, pues ha habido una fundación que ha tratado de aglutinar diferentes sensibilidades de, de organizaciones que, por diferentes motivos, estamos en contra de estas infraestructuras. Y nosotros, como es lógico, se nos ha invitado y nos hemos sumado a ella, que es la Fundación Prada A Tope y que, en definitiva, es la convocante de este acto de protesta, porque nosotros participamos gustosos porque es lo que hemos venido haciendo en los últimos años, es decir, oponernos a, a macroproyectos fotovoltaicos que se hacen a consta de quitarnos las tierras y los pastos a los agricultores y a los ganaderos, es decir, de traer terreno agrícola y hacerlo absolutamente de forma dispiarada, es decir, le da igual que sean terrenos buenos que malos, terrenos de regadío que terrenos de secano terrenos en los que recientemente puede haber hecho la Administración una concentración parcelaria, etcétera, etcétera. Por tanto, somos la, los grandes damnificados, porque además mmm, el agricultor no suele ser propietario de tierras, solemos ser arrendatarios de tierras. Por tanto, si hay algún beneficio en estas fotovoltaicas, quien se lo lleva es el propietario de las tierras, que en el caso de la provincia de León, y también en el Bierzo, con carácter general, suelen ser entidades locales, suelen ser juntas vecinales, porque suelen ser las que tienen mayores superficies de terreno y es a ellas a las que se dirigen las empresas promotoras.
1: ¿Cuál es la situación, eh, José Antonio, ahora mismo respecto a los requisitos que debe cumplir un parque fotovoltaico si quiere ocupar un terreno de regadío? Porque había habido, o se habían anunciado al menos, algunas modificaciones por parte de, de la Junta ¿no? para para endurecer esos requisitos. No sé cómo, es, cuál es la situación ahora mismo.
2: Bueno, lo que hay que cumplir fundamentalmente son el, pasar el estudio de impacto ambiental. ¿no? Eh, el, la, el mayor, la mayor traba que tienen los promotor, promotores es la que tiene el propio carácter medioambiental al que están sometidos este tipo de proyectos y nosotros lo que hemos tratado es que haya determinadas superficies que se protejan. Hemos conseguido algo, bueno, pues sí, pues hay una instrucción fundamentalmente de la Junta de, de Castilla y León que nos, bueno, pues está reco ha, ha venido recogiendo algunas de nuestras reivindicaciones, por lo menos en los proyectos que se han o se están aprobando más tarde, porque los que se aprobaron al principio, pues esos ya ya tienen todas las bendiciones, pero es verdad que la junta de Castellón nos ha ido atendiendo a unas eh, reivindicaciones y muy particularmente nos está atendiendo la reivindicación de que las líneas de evacuación sean subterráneas, algo en lo que bueno, pues nos hemos como se diría popularmente matado con la razón y nadie nos hacía ningún caso. ¿Cómo puede ser que pudiéndose una línea subterránea se le permita al promotor que sea una línea aérea, una línea aérea que tiene grandes inconvenientes para la agricultura, que tiene una servidumbre de por vida al propietario de esos terrenos, que tiene un impacto visual tremendo y que incluso, bueno, pues causa unos daños enormes a la, a la a la avifauna en definitiva, algo que se podía solucionar haciendo lo subterráneo no se lo habían planteado las administraciones. Bueno, pues afortunadamente en eso sí que se ha avanzado y sí que estamos consiguiendo que hoy prácticamente todas las líneas de evacuación que se, que se aprueban eh, tienen que pasar por ser eh, líneas subterráneas, que también ocasiona perjuicios, pero hombre, son menores que cuando son líneas aéreas. Eh,
1: proyectos que se plantean en, en tierras de secano, eh, ¿estos son inevitables? Porque al final al propietario no suelen ser agricultores, son, son otras personas. ¿Le va a ser más rentable siempre que, que arrendarlo para una hectárea de cebada?
2: Sí, efectivamente. Nosotros no podemos competir en términos de rentabilidad con un propietario de tierras, porque bueno, nosotros no tenemos un negocio especulativo. Nos dedicamos a producir alimentos con unas rentabilidades muy marcadas, muy escasas, y estos negocios de las fotovoltaicas pues, son unos negocios bollantes. Por lo tanto, no, no, no podemos competir. Nuestro argumento nuestro argumento es que se pongan en terrenos de mala calidad terrenos que estén ya abandonados terrenos que no tengan interés agrícola, que en definitiva que no se eche a los agricultores de los pueblos, a la gente que ha estado viviendo ahí, que ha estado a las duras y a las maduras y que va a seguir estando pues por apuntarnos a, a estas modas, que evidentemente no estamos en contra, ¿no? pero no queremos que se haga a costa nuestra, que se haga en otros terrenos, que se haga en terrenos urbanos, ¿por qué no está haciendo esto en, en los parques industriales. ¿Por qué no se están acercando estas eh, fotovoltaicas a las zonas de consumo? Bueno, pues eh, es paradójico, ¿no? Es decir, se gasta una millonada en líneas de evacuación por no hacerlos donde realmente hay una demanda de consumo. Los está haciendo en pueblos semiabandonados, en algunos casos donde el consumo eléctrico es prácticamente residual. En definitiva, nos queremos proteger lo nuestro porque protegiendo nuestras tierras también estamos protegiendo uno de los mayores valores que tiene el medio rural que es el paisaje que es el entorno bueno pues lo más feo que se pueden poner en el medio rural hoy son placas fotovoltaicas ¿no? eso es un atentado contra contra el buen gusto contra el medio ambiente, contra la naturaleza, contra ciertos valores que uno va buscando cuando va a vivir a los pueblos. ¿no? Entonces tampoco queremos que se empeore la calidad de vida de los pueblos porque allí viven nuestros agricultores y nuestros roderos, y porque si se empeora la calidad de vida de los pueblos, nuestras propiedades evidentemente se, de se devalúan, pierden, pierden interés.
1: Bueno, pues el domingo esa manifestación en Ponferrada eh, en la que... Van a asistir más de 40 colectivos en contra de la proliferación de estos parques eólicos y fotovoltaicos en la comarca del Bierzo. Eh, José Antonio Turrado, secretario de Asaja León, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en, en Vive el Campo y muy buenos días.
2: Gracias a ustedes, muy buenos días, un saludo. Somos campo.
0: En Vive Radio, escuchamos a los agricultores y ganaderos.
1: Tiempo ahora para saber qué están haciendo nuestros agricultores, nos vamos hasta Hinojosa del Campo, en Soria, en el extremo este de la comunidad, cerca ya de Aragón, de La Rioja, y nos escucha su alcalde y también agricultor, Raúl Lozano. Raúl, muy buenos días.
4: Muy buenos días, Jaime. Ya te echaba de menos, ¿eh? Ya todo un verano que no, que no hemos estado en contacto.
1: Efectivamente, ha sido, ha sido todo un verano, y, pero bueno, ya estamos aquí para poder hablar contigo. Supongo, eh, Raúl, que pendientes de, de las lluvias, ¿no?, que se esperan que sean cuantiosas durante hoy, durante la jornada de hoy, eh, también en vuestra zona. Acabo de consultar la previsión y, y os esperan unos 30 litros, ¿eh?
4: Sí, pero al final, no sé si los impuestos, o lo qué siempre caen menos de
2: lo que <risa> anuncian,
4: hasta ahora no ha caído nada. Es que cuando te digo, no, ha caído poco, no, hasta ahora no ha caído nada. En toda esta semana que habían anunciado que sí. a llover, no ha, no ha caído nada, mmm, dan una previsión de unos 30 litros. Vendrían muy bien, son muy, muy necesarios en estos momentos, aunque para, como siempre, no llueve a gusto de todos, tenemos compañeros que ya han empezado con la cosecha del girasol, de los que sembraron el girasol en seco, porque claro, aquí hemos, eh, en la provincia de Soria empezamos a sembrar girasol desde el 15 de mayo y acabamos eh, el 15 de julio algunos de sembrar girasol, es decir, tenemos dos meses ahí de que, es que ahora también en la siega pues se van a notar, casi dos meses de siega
1: precisamente es por lo que quería preguntarte porque cuando la última vez que hablamos eh, nos contasteis esto que me decías ¿no? que sembrasteis tarde por esas lluvias que llegaron en junio y por tanto eh, habéis empezado a, a recoger el, el girasol, a segar el girasol pero de forma lenta o sea que no está ni mucho menos generalizado en vuestra zona o qué?
4: No, 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 están las primeras parcelas que se, cruzaron, que se sembraron en mayo, que no fueron muchas sinceramente el girasol temprano se ha quedado en nada. están abriendo, Hablaban de producciones de 500 kilos, sinceramente desastroso. Hay girasoles que todavía están bastante verdes, que, bueno, se pues esperan producciones algo más altas, pero bueno, eso es futurible, ¿no? No sabemos lo que va a pasar con ellos. Pero bueno, va muy, muy escalonado. Sinceramente, la sierra de girasoles este año, no es como otros años que en 10 días se ha cosechado todo este año, creo que va a ser un mes y medio de sierra
1: o sea que, por tanto, os meteréis fácil en el mes de noviembre.
4: Sí, esperemos, es un mes complicado siempre, pero bueno, como han cambiado toda la climatología, ya llueve bastante menos, nieva bastante menos, porque habitualmente antes en noviembre nos daba mucho miedo, ¿no? A cualquiera que sembrábamos girasol, eh, queríamos cosecharlo para el 20 de octubre, pero luego ya en noviembre, con las lluvias, hielos y el día tan corto, eh, siempre luego hay muchos problemas de recolección, ¿no? Pero bueno... Llevamos un par de años que se han cosechado ya también bastantes girasoles en noviembre, y este año, bueno, esperemos poder cosecharlos todos en noviembre. ¿eh? Sería muy bueno para todos.
1: Bueno, y con qué otras tareas estáis ahora en el campo, Raúl.
4: Estamos haciendo un regadío nuevo, interesante, y yo creo que, que, que va a ser una obra bueno que va a cambiar, va a transformar, ¿no? Va a transformar toda esta comarca. ...porque no hay el regadío más cercano... ...está en Almazán, a 55 kilómetros de aquí... ...y un poquito en Añabeja, otros 30 ¿no? ...pero toda esta zona yo creo que va a sufrir... ...una gran transformación, pues van a poner... trenes de regadío y nosotros bueno... ...con las lluvias que tuvimos a principios de septiembre... ...hemos movido un poquito de tierra... ...hemos preparado los barbechos pero bueno, algunos hemos sembrado ya algo de centeno, pero el resto estamos parados esperando, esperando a que llueva.
1: ¿Cómo de avanzadas se encuentran las obras para eh, implantar esas 500 hectáreas de regadío en vuestra zona? ¿En qué punto puntos encontráis?
4: Pues estamos, yo creo que a menos de medio año, un año vista de acabar todas las obras, se ha hecho, hecho una balsa para 73.000 metros cúbicos de recogida de agua, porque el agua se saca de sondeo, se va a extraer el agua con energía toda fotovoltaica, se van a hacer dos parques de cuatro hectáreas, va a haber seis bombas, porque hay seis sondeos, con cual va a haber seis bombas bombeando durante todas las horas de luz. Y bueno, yo creo que las obras están muy, muy avanzadas porque la balsa ya está hecha, eh, toda la red de tuberías también está hecha, falta colocación de hidrantes, terminación de caminos todas las horas de bombeo, todo, todo lo que es la electricidad electrónica eh, y demás, pero bueno, todo lo que es obra civil yo creo que la mayor parte está hecha.
1: Bueno, pues entonces eh, estaremos pendientes estéis porque... Eh, eh,
4: gente, para que vengáis.
1: Para ver hacer, esa... programa, hacer un programa desde aquí. Oye, pues eh, recogemos el guante y hacemos un programa desde esta importante obra que estáis ejecutando en, en vuestro municipio y que va, va a suponer un antes y un después para la agricultura de la, de la zona, está claro.
4: Y para la provincia, ¿no? Hay que reconocer que, bueno, pues todo viene de mano de, del CACIL, de la Junta de Castilla y León. Es un proceso que empezó hace muchísimos años, pero bueno, pues por motivos de crisis eh, se ha dilatado en el tiempo, porque esto tenía que haber sido una realidad ya en el año 2008 2009, pero bueno, finales del 2024 ya será una realidad y podremos ver... Grifos en nuestras fincas y ven la zona, pues un páramo secano de toda la vida, pues haberlo convertido en regadío. Que para la gente más mayor de la zona, yo creo que va a
1: ser muy, muy importante no el poder ver esto. Todo llega con paciencia. Eh, Raúl, me decías que habéis empezado a mover alguna alguna parcela para preparar la campaña de cereal. ¿Cómo se presenta la campaña? Y luego también, supongo que atendiendo a los requerimientos de la nueva PAC, pues también estáis eh, optando por sembrar leguminosas. ¿Qué tipo de leguminosas sembráis en vuestra zona? Y, y cómo... No sé si tenéis disponibilidad de semillas.
4: Pues te voy a ser claro. Yo hace dos años, eh, cuando se empezó... Prevenir eh, que de la nueva PAC ya sembré garbanzos por primera vez en esta zona y sinceramente se están dando y se están dando muy bien. Tengo algún compañero que también ha sembrado garbanzos, eh, sembramos guisantes. Bueno, tenemos. no hablemos de la PAC esta verde porque sinceramente lo llevo muy mal, creo que eh, es un error y seguimos persistiendo en ello. Pero bueno, aparte de eso, el tema de semillas, no lo sé, eh, yo no he tenido problemas hasta ahora, tenemos aquí la cooperativa y bueno, un montón de almacenistas, también tenemos un regadío en la zona del mazán, donde se genera bastante eh, transformación de R1 a R2, y creo que no va a haber problemas, o no lo no ha habido hasta ahora. Eh, hablé, venimos de una cosecha desastrosa, con la moral muy baja, porque creo que con lo que hemos cogido y con el seguro no llegamos a cubrir los gastos, no es que lo creo, te lo aseguro, no llegamos a cubrir los gastos que hemos tenido la cosecha pasada, porque tú, estábamos hablando de fertilizantes a 800 euros, que hemos tirado el año pasado, y en estos momentos tenemos eh, cereal a 220, 240, ¿no? de si este va a trigo si con lo cual pues bueno pues sí hacemos números y con una cosecha con seguro y con todo que justito que habremos estado en los 2000 2100 kilos sumando lo que has cogido en campo más lo que te ha dado el seguro pues los números no, no dan este año los abonos siguen fuertes muy altos eh, los nitrogenados también el petróleo no vamos a decir cómo está el gasoil agrícola que está a 126 a día de hoy ¿Cómo estamos? Pues bueno, sinceramente, pesimistas. Yo por lo menos no estoy nada nada optimista, que qué es lo que va a pasar. No sé ni lo que voy a hacer. Estás ahí todavía dubitativo, que luego empezará a llover, igual nos animamos y sembramos algo más de la cuenta. No lo sé, estamos ahí todavía. Lo que no entiendo, y esto es un llamamiento que ya eh, a nivel regional, son nuestras organizaciones agrarias. ¿Qué más tiene que pasar para que nos movilicemos? No sé dónde estamos. En estos momentos es una reflexión al aire, ¿no? Yo creo que en mis 35 años de agricultor, yo creo que peor que ahora no hemos estado nunca en el sector agrario.
1: La verdad es que sí que, bueno, hubo movilización en verano, pero luego el, también es verdad que el respaldo... Mini, mini sí, movilización, Sí te sí, sí, corte, pero mini. Sí, el, no te iba a decir que el respaldo luego de, de los agricultores, bueno, pues también es, es el que es. Y no sí. supongo que no es fácil, pero bueno
4: a ver en esta vida nunca ha sido fácil, yo he estado, yo pertenezco a una asociación, no la voy a decir, porque no vamos a dar propaganda de ninguna, todas tienen sus su cuota de socios y todas tienen su importancia y su protagonismo, mm, tienen capacidad, cuando han querido convocar y hacer llamamientos saben hacerlo. Todas, las opas saben hacerlo. En estos momentos no sé por qué, pero no, 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 no nos movemos. Bueno, Tendrá que ser la muerte lenta, ¿no? La muerte lenta de la ganadería, la muerte lenta de la agricultura, espero que no, quiero pensar que no, porque soy optimista y me encanta mi trabajo y la vida en el medio rural, pero sinceramente hay veces que, que me hace plantearme que, bueno, no sé qué intereses hay para que esto no, no se mueva más.
1: A ver si la, el agua, eh, previsto para las próximas horas, la lluvia, esos eh, 30 litros, llegan de verdad. Y bueno, va cambiando un poco el ánimo. Eh, Raúl.
4: El ánimo menos no lo cambiará solo el agua, sino ver que hay una diferencia de los precios sí. equilibrada. ¿no? Que el abono no sube más, que igual es baja, que los cereales igual tienen que subir un poquito más. También sé que hay que darle comer a la gente, que las cosas están muy complicadas. Pero nosotros así, el campo no puede, no puede aguantar.
1: Acabamos de escuchar las reflexiones de Raúl Lozano, agricultor en Hinojosa del Campo, alcalde de este municipio aquí en Viva el Campo. Así que aquí, aquí lo hemos trasladado para, para toda Castilla y León en este programa de Viva el Campo. Eh, Raúl, muchísimas gracias por estar de nuevo en, en nuestra emisora y muy pronto volvemos a hablar.
4: Pues un saludo a ti y a todos tus oyentes. Vive Radio te ofrece la información actualizada de los
0: mercados.
1: Lo más reseñable en la lonja de León celebrada ayer es una nueva bajada de la alfalfa que retrocede 30 euros. La tonelada se sitúa en 300 euros, mientras que la alfalfa deshidratada pierde 60 euros y se sitúa en en 340 euros la tonelada La explicación desde la lonja es que las lluvias de septiembre Propiciaron un inesperado corte de alfalfa en secano Que además se recogió en muy buenas condiciones Y continúa el goteo a la baja en la mesa de cereales Y solo el maíz mantiene el tipo a 235 euros Trigo, cebada y centeno pierden un euro Y la avena pierde dos euros El girasol repite precio a 363 euros Y las patatas también repiten precio a 28 céntimos el kilo, salvo la variedad agria, que se sitúa a 30 céntimos.
4: Vive el tiempo en Vive Radio.
1: El Frente Atlántico ya ha descargado en puntos de Zamora hasta las 7 de la mañana, donde llevan ya casi 30 litros. A esta hora, según los radares, llueve en muchos puntos de la comunidad con solo algunos claros hacia el este de Castilla y León. Prácticamente en toda la geografía de la comunidad se acumularán durante la jornada de hoy por encima de 30 y 40 litros por metro cuadrado. Está activado el aviso amarillo en todas las provincias, salvo en Palencia, por rachas de vientos y lluvia fuerte. Temperaturas máximas de 10 17 y 18 grados. Y antes de finalizar, repasamos los titulares del día. Acor comienza la campaña de remolacha. Las primeras muestras apuntan a un buen, eh, a un buen rendimiento, pero la cercospora puede haber perjudicado la polarización.
3: Eh, los valores de peso se han visto incrementados considerablemente. De las muestras recogidas en agosto a las muestras que se han recogido en septiembre, la remolacha aumentó en peso. Eh, no tanto en polarización. Eh, pues, um, hay que recordar que ha sido un año con una gran presión de cercospora que ha entrado en algunas zonas con una
1: gran agresividad. Entre agosto y septiembre se contabilizan 3.400 muertes de animales en Salamanca achacables a la enfermedad hemorrágica.
0: ...lógicamente tenemos que encerrar mucho los animales... ...para saneamientos, para vacunar de la lengua azul... ...que tiene contraindicaciones con otras vacunas... ...ahora por la EH, pues las explotaciones o los animales... ...ya no dan para más, entonces están dejando, como digo... ...de hacer esos, esas vacunaciones, esos, esos tratamientos... ...lo que pone en riesgo el que afloren en otras enfermedades.
1: El sector agrario se suma a la manif a manifestación del domingo... ...en Ponferrada contra las macroplantas fotovoltaicas... Es decir, oponernos a,
2: a macroproyectos fotovoltaicos que se hacen a consta de quitarnos las tierras y los pastos a los agricultores y a los ganaderos, es decir, de traer terreno agrícola y hacerlo absolutamente de forma dispiarada, es decir, le da igual que sean terrenos buenos que malos, terrenos de regadío que terrenos de secano terrenos en los que recientemente puede haber hecho la administración una concentración parcelaria, etcétera, etcétera. Por tanto, somos la, los grandes damnificados.
1: La siga del girasol comienza despacio en la provincia de Soria, con bajos rendimientos en las siembras tempranas.
4: Sinceramente, el girasol temprano no se ha quedado en nada. Están, hablaban de producciones de 500 kilos, sinceramente desastroso. Hay girasoles que todavía están bastante verdes, que bueno, se esperan producciones algo más altas, pero bueno, eso es futurible, ¿no? No sabemos lo que va a pasar con ellos, pero bueno, va muy muy escalonado, sinceramente la siega de los girasoles este año, no es como otros años que en 10 días se ha cosechado todo este año creo que va a ser un mes y medio de siega.
1: Hasta aquí el programa Vive el Campo, la cita diaria con la actualidad del sector agroalimentario en Vive Radio. Ha sido un placer compartir este tiempo de radio. Si has estado a gusto, mañana regresamos puntuales a las 7 y 10 de la mañana. Un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien nos habla Jaime Sánchez Cuellar en un minuto, servicios informativos aquí en Vive Radio. Feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo. Muy buenos días. El